1: « Bonsoir à tous, j'aime rêver, j'aime que ma guitare raconte des histoires » nous dit Thibaut Covin. Et c'est à travers le monde du cinéma qu'il a choisi de nous faire rêver comme en témoigne son tout récent album intitulé « Film » sorti chez Sony. Thibaut Covin sera justement ce soir notre invité. Et puis Thierry Ilérito du Figaro nous dressera le portrait du jeune pianiste Jonathan Fournel, tout récent vainqueur du concours Reine elisabeth Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles de l'actualité musicale un accord a été ratifié entre la direction du Métropolitane Opéra et ses employés, près de 800 employés privés de travail depuis décembre 2020. Leur diminution de salaire serait ainsi limitée à 3%, loin donc des 30% que souhaitait imposer la direction pour redresser les comptes de l'institution impactée par la pandémie. Le Métropolitane Opéra a par ailleurs annoncé son intention de reprendre ses activités le 11 septembre prochain avec une représentation du requiem de Verdi pour marquer le 20e anniversaire des attentats de 2001. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Daniele Gatti, qui s'apprête à quitter ses fonctions à la tête de l'Opéra de Rome en fin d'année, prendra la direction musicale du théâtre du mai musical florentin dès la saison prochaine. Il succédera ainsi à Zubin Meta, avec lequel il partagera néanmoins ses fonctions dans un premier temps. Zubin Meta demeurera, quant à lui, directeur musical émérite de l'institution. Le Théâtre du Capitole de Toulouse vous convie à une soirée de nuit d'été, 13 concerts, récitals et ballets à partir de ce soir et jusqu'au 21 juillet, avec au programme des hommages à Déoda de Sévrac par la soprano Anaïs Constant et un ensemble instrumental mené par Anne Lebozek, Carmina Burana de Karl Orff avec le chœur du Capitole et Annick Massis sous la direction d'Alfonso Cayani. Un ciné-concert réunissant la soprano Vanina Santoni et l'organiste Thierry Esquèche avec à l'affiche le fantôme de l'opéra, mais aussi un rendez-vous avec le ballet du Capitole, un gala de Benjamin Bernheim et des récitals d'Aude Extremo, de Sonia Yoncheva et de Yacoub joseph Orlinski. Le contre-ténor se produira ainsi le 21 juillet en clôture de ces nuits d'été avec les musiciens il Pomodoro.
2: qui pouvez
1: de Luca Antonio Predieri chanté par Jakub Joseph Orlinski avec Il Pomodoro. Ils seront réunis le 21 juillet au Théâtre du Capitole de Toulouse autour d'un programme qui mettra à l'honneur ce compositeur, mais aussi d'autres compositeurs oubliés de l'opéra italien des 17e et 18 18e siècles, et cela dans le cadre des Nuits d'été du Capitole. Nuit d'été qui débutent ce soir.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Après nous avoir fait faire le tour du monde, c'est au cinéma que nous convie Thibaut Covain avec son tout nouvel album Film. 18 plages, 18 souvenirs cinématographiques, 18 musiques liées à des images, des séquences, des histoires qui ressurgissent ainsi dans notre esprit. Bonsoir Thibaut Covain. Bonsoir. Alors, vous savez, grand voyageur, on vous découvre maintenant également cinéphile. Le cinéma occupe une place importante dans votre vie, voire dans, dans votre imaginaire d'artiste
3: ah oui, j'ai un, un rapport très intime entre l'image et, et la musique. Quand j'étais petit garçon, euh, je travaillais toute la journée avec mon père, la guitare. J'étais tout jeune et le soir, ma mère, avant de me coucher, me racontait des histoires. Et le lendemain, quand je reprenais ma guitare, je voyais des personnages, des scénarios, euh, des paysages sur les notes que je jouais inspiré par les, les contes que m'avait raconté ma mère la veille. Et euh, j'ai toujours eu ce lien très proche que je garde encore aujourd'hui. Quand je quand je joue de la musique, je vois toujours des choses cachées derrière les notes. Tellement bien que la première fois que je suis allé au cinéma, quand j'étais petit garçon, je suis arrivé là et je me suis dit « Mais c'est dingue, en fait, ils font exactement comme moi. » Mais alors du coup, est-ce est que d'abord, euh, ils écrivent la musique et ensuite, ils font le film par-dessus Ah non, c'est pas possible, ça doit être l'inverse. Enfin, ouais, j'étais tout jeune, <rire> mais, mais voilà, j'ai ce lien très très intime.
1: Donc la musique pour vous, elle est liée au visuel, quand vous jouez une musique même abstraite, vous vous reconstituez euh, des images dans votre esprit, et d'ailleurs on a pu le constater à travers l'album euh, de, de voyage, puisque la musique était liée à des atmosphères de certaines villes, donc il y a toujours cette dimension euh, picturale, visuelle ouais.
3: Ouais, très forte, et c'est vrai que ce disque film est un peu la suite de mon album Passé City, ce qui là c'était des films imaginaires, inspirés des villes que j'avais traversées, là pour le coup c'est des, des vraies images que les gens connaissent que les gens aiment, et l'idée de ce disque était de, de poursuivre le, le film un peu comme si après le mot fin, les personnages continuaient à vivre dans les esprits de chacun que que l'histoire continuait et, et j'ai eu envie voilà, de, de proposer une suite imaginaire à chacun de ces films, porté par le, les sons de ma guitare.
1: Boo boo For Love, l'une des musiques qui ponctue votre nouvel album, Thibaut Covin, musique de film de Wong Karwai. C'est un film In The Mood For Love qui vous a particulièrement marqué, qui est lié à, à des souvenirs particuliers
3: Ah oui, c'est un film que je trouve absolument sublime, mais pour tout, pour la musique, mais pour la photographie, pour l'ambiance, pour la, la réalisation, pour l'histoire... Pour... Tout m'avait vraiment bouleversé et je me rappelle avoir vu ce film dans l'avion. Je vois beaucoup de films dans les dans les avions
1: parce que vous voyagez
3: énormément. Euh, oui, quand je suis en tournée, je trouve qu'on est hyper sensible comme ça. Moi, en plus, je voyage souvent seul, donc j'ai mon casque, je plonge dans mon écran. Souvent, c'est des vols de nuit, des longs vols, et on est là. Je trouve qu'on est hyper émotif et j'ai vu énormément de films comme ça. Et souvent, j'essaie de choisir des films qui sont en relation avec la destination où je vais. Et donc, je donnais un concert à à Hong Kong et j'avais une tournée Hong Kong, Shanghai, et j'étais très heureux d'aller jouer là-bas c'est un coin du monde que, que j'adore et j'ai vu ce film en chemin dans les, dans les airs, la nuit et j'avais été une, ouais, vraiment bouleversé, et en plus souvent quand je reste en tournée, je reste peu dans les, dans les villes et, euh, et donc du coup il y a ce côté un peu justement romanesque, presque rêveur et, et mon séjour très bref est, est bercé et est coloré du film que j'ai vu, donc j'ai parfois l'impression d'être entre, entre la film, le, un film et, et la réalité, la, la frontière est abstraite
1: et d'ailleurs, on découvre à travers cet album, Thibaut Covin, votre curiosité cinématographique qui est très large et qui inclut aussi bien le cinéma européen, américain qu'asiatique. On retrouve donc quelque part le, le globe trotteur, le, le musicien voyageur, à travers aussi vos, vos goûts cinématographiques.
3: Ouais, clairement, le, le voyage est dans ma vie depuis, depuis que je suis tout jeune. J'aime presque autant le voyage que la musique et, et ma, ma guitare est vraiment colorée du monde. Et, et donc voilà, je ne peux pas faire autrement que d'inviter à voyager dans tous les, les projets que je, que je traverse. Et, et là, avec le cinéma, c'était passionnant de, de cueillir des films du bout du monde, des films asiatiques, sud-américains, euh, des, des films qui ont vraiment ce, ce parfum aussi d'évasion, de, 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 de liberté. Et des films de aussi' j'ai choisi des films de, de toutes les époques. J'avais vraiment cette envie que, voilà, que ce soit un voyage dans le cinéma euh, sans, sans frontières, sans distinction, et en, en rassemblant tous ces thèmes euh, extraordinaires.
1: Alors, avec cet album film, vous vous évadez du monde classique. Vous êtes allé très loin également dans votre réflexion sur, sur le son, sur le travail de prise de son, sur les couleurs sonores, y compris avec vos instruments, puisque vous avez fait fabriquer une guitare futuriste. Vous aviez envie, Thibaut Covin, d'explorer
3: de nouvelles sonorités. Oui, c'est... C'est un besoin que j'ai, je suis voyageur dans la vie, mais aussi dans la musique, j'ai toujours ce, presque ce besoin voilà, d'expérimenter, d'essayer des nouvelles choses. Et je, je suis assez ami avec Mathieu Chédid, M, et on avait fait un morceau ensemble dans mon précédent disque, et il m'avait invité il y a un peu plus d'un an à, à le jouer sur l'une de ses grandes scènes, c'était à, à l'Arena de Bordeaux. Et donc, on a joué notre duo et j'ai découvert à cette occasion son, son vaisseau spatial complètement délirant d'effets, de, de, ouais, de, de, de sons complètement futuristes et, et je me suis dit ce serait incroyable d'arriver à connecter tout son univers technique à ma guitare classique euh, ancestrale et j'ai appelé mon luthier qui est à Bordeaux, qui m'a traité de fou comme il fait souvent, et puis j'ai insisté, je l'ai rappelé, finalement, quelques semaines après, c'est lui qui m'a appelé qui m'a dit « je crois que j'ai trouvé la solution ». Et donc, on a réussi à connecter ma guitare classique, cette même guitare qui peut jouer des sonates de Scarlatti ou, ou des pièces d'Albenis, on l'a connecté à ces pédales d'effet qui sont très connues dans le monde de la guitare électrique qu'on a ensuite également détourné pour en créer des nouvelles avec des sons et j'ai collaboré avec un réalisateur du disque qui lui vient vraiment de la pop qui s'appelle Jeff Delors qui est un studio au cœur du cinquième arrondissement et on a passé des jours et des jours entiers à, à chercher des sons à aller chercher des vieux amplis des années 70 ou alors des enfin voilà, c'était vraiment une chasse au trésor de sons c'était passionnant et on a profité de, de cette triste époque de confinement où on a tout était arrêté et, et la, la vie était stoppée, on avait donc tous beaucoup de temps, plus rien à perdre d'une certaine manière et donc on a pu aller vraiment à fond dans notre folie de quête ce qu'on n'aurait pas fait autrement et ça a été un, un disque de liberté et d'expérience de, et, et, et surtout un disque d'amusement, je ne me suis jamais autant amusé qu'à qu en, qu enregistrer ce disque
1: Your Name, la musique du film Mystery of Love, jouée ici par Thibaut Covin, un extrait de cet album film qui vient de sortir chez Sony. Thibaut Covin qui est avec nous ce soir sur Radio Classique. Alors pour cette musique, et on peut le voir à travers une vidéo, vous, vous utilisez justement toutes ces pédales, tout, tous ces boîtiers dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc vous, vous, vous les actionnez avec vos pieds. Est-ce que ce,
3: ce rendu est possible également en concert, puisque vous allez donner ce programme en concert Tout à fait. C'était vraiment ça le challenge. C'était d'arriver à avoir cet orchestre de guitare, parce qu'en fait, donc là, il y, a, il y a plusieurs parties qui sont empilées les unes sur les autres, mais tout est joué en temps réel avec une pédale oui, d'effet. On a l'impression
1: que plusieurs personnes sont avec vous. Hein oui, c'est ça.
3: C'était vraiment l'idée. C'était l'envie d'être perdu un peu, qu'on ne sache plus d'où viennent les choses, que ce soit un, un heureux mélange. Et, et voilà. Mais tout est joué donc en temps réel par moi, tout seul avec ma guitare, mais avec donc cette une pédale d'effet principale. Les musiciens, les guitaristes électriques la connaissent s'appelle le looper. Et donc, grâce au looper, on peut empiler des sons et ensuite, d'une manière assez réfléchie, un peu comme une partition d'orchestre, on peut arriver à empiler les voix et à réfléchir à ce que tout s'imbrique joliment et puis ensuite colorer certains sons. Tout est activé avec les pieds. C'est un peu un délire. Hein pour le cerveau, pour moi, ça m'a demandé beaucoup de travail pour me réadapter. Mon souhait était, bien sûr, de faire aucune concession sur mon jeu de guitariste classique. Donc, les parties de guitare classiques sont toujours... Très virtuose et très complexe, mais c'est ajouté à ça ces, ces effets, ces machines et ces pédales, et, et ça donne ce, ce, cet univers un peu inclassable et, et féerique.
1: Voilà, un univers que vous pourrez donc reconstituer en concert, sur scène. Il y a une grande tournée avec ce programme, cet été, des dates un peu partout en France, qu'on peut retrouver sur votre site, Thibaut Cova. Et puis, un, un rendez-vous important qui vient d'être confirmé dans, dans un, un peu moins d'un an, en mai 2022, vous serez à La Cigale à Paris. Voilà,
3: j'ai vraiment hâte, ça va être le, le grand concert film autour de ce projet, avec des invités. Et puis, avec, j'ai vraiment ce souhait qu'il y ait une, une mise en scène un peu, un peu folle, un peu... ouais, vraiment que ce soit plus qu'un concert, soit une expérience et au son de la guitare et puis dans les rêves de chacun, qu'on retrouve ces thèmes qui sont, qui sont fabuleux. Vraiment, cette soirée, je crois, va être très très belle. C'est dans longtemps, mais j'ai hâte déjà.
1: Et puis d'ici là, bien d'autres dates à Exactement. travers la France. Alors, vous venez de retrouver le public, Thibaut Covin, le plaisir des concerts. Comment un, un musicien comme vous, habitué à faire le tour du monde, à donner tant de concerts, a-t-il vécu cette période d'arrêt, cette période de sédentarisation, puisque vous n'êtes pas quelqu'un de sédentaire.
3: Ah oui, ça a été terrible. J'ai donné mon premier concert, j'avais 12 ans. Et depuis, je n'ai pas passé un mois de ma vie sans la scène. Et ça a été la première fois ces derniers temps. Et ça ne m'a pas plu du tout. Euh, J'ai aussi découvert... Euh, Passé plus de 30 nuits dans le, dans le même appartement. Ça aussi, je <rire> connaissais pas. pas et là, là voilà, j'ai retrouvé la scène. Le premier concert était en Vendée, sous des arbres centenaires. C'était dehors, face à un paysage somptueux. Voilà, c'était un, un, idéal euh, renouveau. Et j'ai donné là dernièrement cinq euh, concerts euh, qui me sont très précieux autour de Léo Brouwer, qui est un compositeur euh, cubain, qui a changé l'histoire de la guitare. Et, et c'est des concerts un peu particuliers, des concerts racontés où je joue ces Estudios Cancillos, qui sont des Petite pièce très courte. Il y en a 33 qu'il a égrené, composé tout au long de sa vie. Et derrière ces pièces-là, il y a des contes, des légendes. Il y a plein d'histoires fabuleuses que j'ai rassemblées, que j'ai aimé raconter. Donc, c'est un spectacle un peu hybride entre musique, conte, théâtre. Je suis tout seul avec ma guitare, avec toutes ces histoires. Et voilà, j'ai adoré donner ces cinq concerts. Il y en avait trois à Paris, dans un petit lieu secret. On se serait cru à Cuba. Et puis deux à Bordeaux. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres.
1: Voilà, puis Léo Brouwer, qui est une légende de la guitare, vous avez pu entrer en contact avec lui pendant le confinement grâce à un défi que vous aviez lancé autour de sa musique.
3: Oui, tout à fait cette aventure était une succession d'imprévus c'est assez touchant, j'aime aussi ça parce que parfois on, on prévoit des choses de longue date et puis là, rien n'était dessiné rien n'était écrit et, et ça a été très beau c'est parti dans le jeu sur les réseaux sociaux pendant le confinement parce que je voulais continuer à jouer pour le monde, ce jeu a pris des proportions complètement folles, je me suis dit qu'il fallait alors que j'en ces pièces de Brouwer, le sujet du jeu, et puis j'ai plongé dans un studio d'enregistrement dès qu'on a été libéré, j'ai enregistré ces pièces-là et Léo Brouwer a entendu parler de de mon projet de disque, du phénomène qu'avait eu ce, ce jeu autour de ses compositions, et puis je, je lui ai glissé une idée, il m'a écrit trois nouvelles Estudio Tensios, après avoir écrit la première quand il avait 16-17 ans sur son île de Cuba, il en a écrit trois nouvelles à plus de 80 ans, pour moi c'était un honneur incroyable, c'était un rêve de petit garçon, j'avais l'impression que que Chopin ou Beethoven aient, aient, aient écrit pour moi, enfin, c'était complètement... Euh, fabuleux d'échanger avec lui, de, de lui dire mes, mon amour de sa musique, mes rêves, à quel point sa musique m'avait influencé. Et puis voilà et puis il m'a écrit ces trois nouvelles Studios Kencios qui ponctuent cette série qui est, qui est absolument légendaire et, et voilà donc elles sont dans mon spectacle, elles sont dans ce disque que j'ai enregistré, qui est aussi sorti en marge, un disque discret mais que, que j'adore.
1: Voilà et ce spectacle autour de Léo Brouwer, vous vous le redonnerez,
3: Thibaut Covain. Ah oui, j'espère. Et puis j'ai voilà, là j'ai donné ces cinq représentations dans ces petits lieux qui étaient, ça invite au voyage, ça invite au rêve et, et tout est en, en toute intimité. C'est un contraste total avec le projet film qui se veut plus grandiose. Que vous là, jouez
1: d'ailleurs dans, dans de grandes salles. Hein.
3: Voilà, film, c'est vraiment destiné, c'est cette envie de, de, de rassembler, d'inviter tous les curieux et avoir vraiment un, un côté euh, euh, fédération et en marge, je rêverais que cette tournée où je raconte et je joue ces petites pièces de Léo Brouwer existe et que là, pour le coup, que ce soit que des tout petits lieux, des lieux intimes, comme là à Paris, c'était une petite galerie que j'ai dénichée dans le 20e arrondissement, on était vraiment tout serré sous des ventilateurs. J'aime bien cette idée de, de contraste et de, ouais, de grand écart.
1: Voilà, en tout cas, bien des dates cet été en France avec votre programme film à l'occasion de la sortie de cet album chez Sony et puis de nouveaux voyages plus lointains en perspective. Vous allez reprendre l'avion pour pouvoir visionner de, de nouveaux films <rire> et, et retrouver vos spectateurs du bout du monde. Je crois qu'il y a des voyages
3: prévus oui. en Colombie, notamment. Oui, J'ai hâte. En plus, je ne connais pas la Colombie. J'ai eu la chance de ah, voir plus et il de cent <rire> Voilà, donc là, j'y attends. J'ai beaucoup... beaucoup Beaucoup d'attentes et je suis vraiment très heureux. J'espère que cette tournée aura lieu. Ça sera en septembre et puis après voilà il y a plein d'autres concerts au bout du monde, au Congo, en Asie, aux États-Unis. Je suis très très heureux de de la vraie vie qui reprend et de jouer pour le monde.
1: Merci infiniment Thibaut Covin d'être passé nous voir et de nous avoir fait partager votre passion, votre enthousiasme. Donc, je rappelle la sortie tour très de votre album film qui nous plonge dans le monde du cinéma. Quant aux dates de votre tournée, on les trouve sur votre site. Merci
3: infiniment. Merci à vous.
1: The House, musique signée Philippe Glass, un nouvel extrait de cet album-film de Thibaut Covin qui vient de paraître chez Sony. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir un pianiste qui depuis quelques semaines fait beaucoup parler de lui et que l'on va retrouver cet
0: été sur la route des festivals. Et oui évidemment, Jonathan Fournel vous avez sans doute entendu ou vu passer son nom dans la presse, car le jeune homme de 27 ans a remporté il y a juste un mois le prestigieux concours Reine Elisabeth en Belgique, compétition qui était consacrée cette année, ou plutôt l'an dernier d'ailleurs, puisque cette édition 2021 était en fait le report du concours qui devait se tenir en 2020 au piano. Comparaison n'est pas raison, mais force de constater que depuis son premier prix, eh bien son nom est régulièrement cité à côté de celui d'un certain Alexandre Kantorov. Il est vrai que le dernier Français à remporter le premier prix du reine-élisabeth en piano, c'était Frank Braille. C'était en 1991, soit il y a 30 ans. Comme Kantorov, il y a deux ans avec le concours Tchaikovsky, Jonathan Fournel est donc rentré dans le cercle très restreint de ces Français qui auront marqué l'histoire des concours internationaux. Et c'est sans surprise que les deux jeunes interprètes croiseront les routes l'un de l'autre cet été sur les festivals, entre autres à la Roque d'Enterron où René Martin, qui suivait l'ascension de Jonathan Fournel de près depuis quelques années, lui a fait une place de dernière minute dans sa programmation dès qu'il a appris qu'il avait eu le premier prix.
1: Alors, ce qui n'empêche pas, ces deux pianistes, Jonathan Fournel et Alexandre Kantoroff, d'avoir
0: deux voix bien singulières. Oui, et vous avez raison de le souligner, Laure, parce que ce qui fait de Jonathan Fournel comme d'Alexandre Kantoroff bien plus que de simples bêtes à concours, c'est précisément leur singularité artistique et sonore. La signature Fournel, eh c'est ce mélange de naturel, de simplicité et de poésie qui caractérise son jeu. Jonathan, c'est un terrien contemplatif, en somme, la tête dans les nuages, mais les pieds bien sur terre et ça se sent dès qu'on l'entend. Le musicien originaire de Sarbourg, dans le Grand Est, et qui a grandi dans la commune voisine d'Innswiller, est d'ailleurs aussi un passionné de mécanique, tiens donc, qui, chaque fois qu'il a un moment de libre, se plaît à ausculter les moteurs, comme il aime démonter la mécanique des œuvres musicales pour mieux en comprendre le fonctionnement, en saisir les ressorts dramaturgiques. Sans doute, n'est-ce pas un hasard si son papa, Michel Fournel, enseigne le solfège à Sargemin, où le petit Jonathan commencera le piano à l'âge de 7 ans, et joue de l'orgue, instrument qui incarne le mieux cette alchimie entre mécanique et musique.
1: Et d'ailleurs Thierry, le piano n'était pas le premier choix de
0: Jonathan Fournel. C'est vrai, alors tout petit, il aurait préféré faire du trombone, sans doute attiré par le jazz band du conservatoire de Sargumine. Mais son père a insisté à raison, à l'adolescence, le piano devient, après quelques années certains peu rétives, le premier compagnon de Jonathan Fournel qui se passionne dès lors pour tous les répertoires et se met à dévorer les enregistrements des maîtres du passé tandis qu'il quitte le conservatoire de Strasbourg pour celui de Sarbrück en Allemagne. Dans le même temps, il commence surtout à étudier auprès de celle qui deviendra son premier mentor, Gisèle Magnan, la géniale fondatrice des concerts de poche, continue encore de l'accompagner. C'est avec elle qu'il tombera amoureux du piano de Brahms Passion confortée quelques années plus tard par Bruno Rigouteau, l'un de ses professeurs au Conservatoire de Paris. Depuis, le compositeur ne l'a plus quitté et c'est sans surprise avec lui que l'étudiant de la chapelle Reine-Élisabeth a remporté la finale du concours avec une interprétation du deuxième concerto merveilleuse de naturel et de poésie, donc fruit de plus de dix ans d'une lente maturation, preuve, s'il en fallait, que la Moselle a aussi ses grands crus.
1: Quelques notes du final du deuxième concerto pour piano de Brahms, capté en mai dernier lors de la finale du concours Reine-Elisabeth, avec donc son vainqueur, Jonathan Fournel, et l'orchestre national belge dirigé par Hugh Wolf. Merci beaucoup, Thierry, pour ce portrait de Jonathan Fournel. Dernier portrait de la saison. Et oui, Laure. Je vous souhaite un bel été. On se retrouve avec plaisir la saison prochaine au mois de septembre. Avec joie. Avec joie. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique qui continue. Jusqu'à la fin de la semaine, et demain nous serons en compagnie de la pianiste Katia Bougnatichvili. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.